0: Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a una edición más, la edición 146 de nuestro conversatorio. Les damos la más cordial bienvenida a nombre del maestro Carlos Orozco pelgueres En esta ocasión tenemos el tema obligaciones en materia de protección de datos personales. Tenemos como, como invitada, bueno, más bien es es, eh, es una expositora de casa, sí, Edith Flores Jiménez, quien es maestra en Derecho Administrativo y Fiscal por la Barra Nacional de Abogados y licenciada en Derecho por la UNAM. Edith, bienvenida. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Humberto.
1: Muchas
0: gracias. Muy bien, y pues un gusto estar con todos aquí el día de hoy. Bien, eh, creo que, mmm, bueno. Te escucho un poquito bajo, ahorita vemos, Hugo, ¿sí se escucha bien? Perfecto. Muy bien, pues la mayoría de ustedes ya conocen a la maestra Edith Jiménez, pero para quien no, les voy a platicar un poquito de su, brevemente de su, de su currículum eh, y en cuanto a su experiencia laboral, ha sido gerente del área jurídica de eh, todo el grupo Orozco Felgueres de septiembre del 2009 a la fecha. Eh, eh, como ya les comentaba, su, tiene su maestría en Derecho Administrativo y Fiscal, ha cursado también eh, varios diplomados, eh, diplomado en Derecho Administrativo por la UNAM, el diplomado en Derecho Tributario por el ITAM y, bueno, varios diplomados que han sido impartidos eh, en, en el Instituto Orfe aquí con nosotros. Eh, también... Ella eh, es, ya, es expositora, imparte cursos en el Colegio de Contadores Públicos de México, en la Asociación Nacional de Escuelas Preparatorias Particulares, incorporadas a la SEP. Eh, también ah, imparte diversos cursos en el Grupo Orozco Felgueres Es expositor interno permanente en materia administrativa, fiscal corporativa, de prevención de lavado de dinero, protección de datos personales, entre otros cursos, Edith, pues, bienvenida otra vez y te cedo el micrófono para poder desarrollar este tema tan interesante que es la protección de datos personales.
2: Muchas gracias, Humberto. Bueno, pues, un gusto estar con, eh, con ustedes
1: el día de hoy y hablarles de este tema tan importante. Eh, Comenzaré diciendo que la Ley Federal de Protección de Datos Personales, que es el tema que, que nos ocupa el día de hoy, es una ley, pues realmente ya no ya no es nueva, ya, ya tiene algunos años, eh, fue, fue publicada ya eh, por allá del 2010, es decir, ya, ya tiene más de 10 años que inició, eh, que fue publicada, que entró en vigor. Y aún así, eh, con este tiempo que ya lleva eh, vigente, eh, en sus inicios fue muy poco eh, valorada, fue muy poco observada realmente. No se le dio la importancia y el peso que tiene. Al día de hoy ya, eh, ya tiene más visibilidad, pero aún así todavía eh, dentro del mundo empresarial, dentro de, de las empresas, estamos... Mmm, pues todavía, por así decirlo, cojeamos un poco de eh, la implementación eficaz y eficiente de toda la normativa de esta, de esta ley. Entonces, por eso es que, que en el Instituto Orfe quisimos traerles este tema, ¿no? Entonces, les decía, esta ley es publicada en julio de 2010, eh, aún así se nos da un periodo de un año para emitir la primera obligación más importante, que es el llamado aviso de privacidad que seguro lo, lo han escuchado mucho y que en su momento se escuchó mucho por, por muchos medios eh, de difusión medios eh, de, de, de comunicación radio, televisión, internet estuvo, estuvo muy presente eh, y ya para eh, diciembre de 2011 entra en vigor el reglamento de esta ley y en enero de 2012 el eh, ya entran en pleno ejercicio el derecho, el, eh, los llamados derecho arco, que eh, son también base fundamental de esta ley, que ahorita vamos a hablar un poquito. Entonces, si se dan cuenta, básicamente tardamos casi año y medio en poder implementar eh, eficazmente o en entrar eh, legalmente la normativa para el, la implementación de todas las obligaciones y obviamente, en consecuencia, la verificación por parte de la autoridad del cumplimiento de estas obligaciones. Eh, ¿Cuál es el objeto de esta ley, de la Ley Federal de Protección de Datos Personales? Pues, eh, básicamente, regular el tratamiento legítimo, controlado e informado, así como garantizar la privacidad de los datos que se obtengan de las personas, de los datos personales que se obtengan de estas. Y con tratamiento, pues nos referimos a la obtención, uso, divulgación o almacenamiento de datos personales por cualquier medio. Como sabemos, nosotros, México como país, eh, es miembro de diversos organismos internacionales es eh, y por tanto está obligada a observar tratados internacionales, a observar políticas económicas, a observar políticas generales de, de, de los organismos de los que es miembro. ¿no? Entonces, uno de estos justamente es el, la alineación de todo su marco conceptual a un derecho fundamental que, que comienza a tomar fuerza, que es la privacidad. Es así, entonces, bajo este marco es que comenzamos a regularnos y justamente eh, el objetivo de esta ley es eso, regular cómo vamos a proteger los datos a los que cualquier particular tenga acceso. ¿Quiénes son los sujetos obligados a esta ley? Que es una de las preguntas más frecuentes y a veces eh, puede llegar a causar confusión en cuanto a si estamos o no estamos obligados como empresas, como comerciantes, como personas físicas, con alguna actividad eh, profesional, con alguna actividad eh, empresarial. Entonces, eh, los sujetos de la ley son... Los particulares sean personas físicas o morales, no, no es eh, exclusivo de las personas morales de, las, de los comerciantes o las empresas eh, de carácter privado que lleven a cabo el tratamiento de datos personales con excepción de las sociedades de información crediticia, así como las personas que lleven a cabo la recolección y almacenamiento sin fin de lucro. Ojo, eh, esta ley... Está enfocada al, al sector privado. No significa que por ello el sector público, llámese la Administración Pública Federal, centralizada, descentralizada, los órganos desconcentrados y todos estos, no observen una política de protección de datos personales. Sin embargo, ellos tienen su propia ley, ellas tienen su propia, eh, sus propias disposiciones al respecto y realizan un trato eh, eh, bajo una normativa específica también. Y ahora, las sociedades de información crediticia eh, tampoco es que no estén obligadas a un cuidado o una protección, sino que ellos también tienen un marco regulatorio un poco más estricto, con un poco más de, de normativa, que implica, eh, por los datos que tratan, que implica un mayor control justamente para evitar cualquier mal uso de los datos a los que ellos tienen acceso. Y bueno, en la segunda fracción de las que les hablaba, pues los, los particulares que... Eh, usan datos personales, pero sin ningún fin de lucro, ¿no? Es decir, para, para uso personal, para datos de contacto, etcétera, pues no tendrán que observar esta ley a la que estamos hablando. En, dentro de la ley, se nos habla de cuatro datos principales. Los datos personales, que se refiere obviamente a todos aquellos que eh, tienen como fin o que identifican a una persona y que la distinguen de cualquier otra o de, cual, de algún homónimo que tuviera, ¿no? Puede haber muchas Edith Flores, pero eh, Edith Flores, eh, que está aquí con ustedes el día de hoy, pues tiene un RFC específico, un CURP específico, ¿no? Tiene datos personales que la identifican como ella, ¿no? Y la distinguirán de otras eh, con nombre igual. Eh, tenemos los datos sensibles que para efectos de la ley y para efectos de la, del cumplimiento de, la, de obligaciones en esta materia son los más importantes. ¿Por qué? Porque son aquellos datos que en caso de ser mal usados pueden eh, conllevar a una discriminación en la persona eh, titular de esos datos por el hecho de ser conocidos o bien eh, pueden generarles algún daño en su persona. Es por eso que estos datos son los que eh, mayormente son regulados y en los que conllevan una mayor sanción en caso de un mal uso de los mismos. Y los datos patrimoniales y financieros son aquellos que se refieren obviamente al eh, al patrimonio de la persona, a, a la cuantificación de sus bienes, a, a todos los datos bancarios, a todos los datos de inmuebles. Información que también eh, al tratarse justamente de esta parte económica, en caso de ser malosódicas, podría conllevar también a un... Eh, a un peligro o importarían un peligro a la persona. Entonces, eh, de estos destacaríamos básicamente los datos sensibles. Eh, ¿Por qué? La ley nos habla de que mm, nosotros como particulares que obtienen a, eh, o que tienen acceso a datos personales de cualquier tipo, tenemos la obligación de resguardarlos, tenemos la obligación de no hacer mal uso de ellos, y con mal uso de ellos me refiero a vender las bases de datos, a vender información, a divulgarlos, a colocarlos en alguna fuente pública sin autorización de subtitular. titular. Eh, todo eso que antes se hacía eh, sin una regulación, en el sentido de que nosotros Llenábamos, no sé, una solicitud para un trabajo, por ejemplo, y resulta que a los dos días a la semana ya no estaban hablando, pues, del banco para ofrecernos tarjetas, um, para ofrecernos algún servicio en específico, para ofrecernos un producto. Eso es justamente lo que se quiere eh, evitar. Y con estos datos sensibles, pues, justamente también podríamos ser víctimas de alguna situación específica. Por ejemplo, era muy común que antes se generaban bases de datos de personas con eh, enfermedades crónicas o con enfermedades específicas que las empresas interesadas en este sector, pues, eh, hacían uso para la venta de medicamentos, para la venta de productos. Entonces, todo esto es lo que la ley quiere eh, evitar. Y entonces aquí ya tenemos algunos eh, sujetos involucrados, sujetos regulados, que de los que la ley nos habla. Tenemos al titular, que es toda aquella persona que eh, proporciona o que a los que se le recaban datos personales, eh, sensibles o eh, patrimoniales. Los responsables, que es la persona que recaba justamente estos datos para algún fin específico, ahorita vamos a hablar del fin, y el encargado, que es la persona relacionada con este responsable, que, como su nombre lo dice, va a ser el, 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 la persona designada por él para hacerse cargo de todo este cuidado, de toda esta responsabilidad de eh, la protección de datos. Y el tercero, que ahorita también vamos a ver una figura, que es la transferencia eh, de datos, que podría o no estar presente dentro de esta relación de, eh, de uso de datos personales, pero que podría haberse involucrado porque puede tener
2: acceso a los datos personales que nosotros, o que en este caso el responsable, está recabando. Y les decía, el documento hace, o una de las principales
1: obligaciones dentro de esta, eh, de este tratamiento, de esta ley de protección de datos, es el llamado aviso de privacidad. Es un, eh, les decía, en su momento fue muy sonado y hoy en día en… Todas las páginas, en la mayoría de las páginas a las que accedemos, además de los términos y condiciones, de en muchos casos los convenios de confidencialidad y todo eso, está inmerso también en la mesa de privacidad. Y es el documento físico, electrónico o de cualquier otro formato, de cualquier otro tipo, eh, mediante el que el responsable pone a disposición de los titulares el, el informe de cómo va a tratar sus datos. No es otra cosa más que eso, es cómo el responsable da a conocer qué uso le va a dar a sus datos personales. Ojo, no está prohibido usarlos, incluso no está prohibido transferirlos. Lo único que la ley nos dice es, informa de forma clara y específica cómo vas a usar esos datos que te están confiando. Y también que eh, nos digan cómo nosotros, como particulares, como titulares de datos personales, vamos a poder ejercer estos derechos ARCO que son tan, tan importantes. ¿Y qué debe contener el aviso de privacidad? Pues algunos puntos. El primero, obviamente, que eh, tiene que identificar y establecer el domicilio del responsable que está recabando los datos, con qué finalidades específicas recaba estos datos, eh, ¿Y qué finalidades necesarias y qué finalidades secundarias? ¿A qué me refiero con esto? Las finalidades eh, necesarias son aquellas eh, que, sin, eh, sin, que esos datos no podemos, no podremos, eh, sin esos datos no podremos llevar a cabo la relación que estamos constituyendo. no Por ejemplo,
2: mmm,
1: si yo voy a emitir una factura, pues necesitaré. Eh, RFC, necesitaré un régimen fiscal, necesitaré una denominación o razón social, son datos que sin ellos yo no puedo llevar a cabo la relación jurídica, ¿no? En el caso de eh, los trabajadores pues obviamente necesito un nombre un número de seguridad social necesito eh, CURP RFC, eh, todos los datos que la ley federal de trabajo me, me señala, ¿no? Porque además es una obligación de ley, eh, sexo eh, edad fecha de nacimiento, todos estos, estos datos que les digo, la ley federal de trabajo nos menciona, bueno, pues todos esos, sin ellos no puedo llevar a cabo la, la relación que estamos constituyendo, sea cual sea. Y los datos personales eh, no necesarios o eh, diversos que si no los recabo, pues no pasa algo, ¿no? Si el, si el titular no me da su consentimiento o no me los quiere proporcionar, pues no tendría por qué trascender. Por ejemplo, eh, Datos para, eh, para marketing, para publicidad, para ofrecer nuevos productos, ¿no? Algún perfil específico para ofrecer, por ejemplo, eh, cursos, capacitaciones, todo eso. Eh, si no es necesaria para la relación que estamos constituyendo, pues, puedo, podré eh, informar para qué los usaré y si no, eh, para qué otra finalidad puedo llegar a usarlo. A eso se refiere con las finalidades. Eh, ¿Cómo puedo limitar que tú o oh, cómo ustedes pueden limitar que usen esos datos? ¿Cómo puedo ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación o oposición? Que es todo aquello para mantener actualizado esos datos personales eh, de los que yo soy titular y que alguien está recabando. Si hago o no hago transferencias, es lo que les decía, no está prohibido hacer una transferencia de datos personales y si esto pasa muy muy eh, comúnmente dentro de los eh, de empresas no estrictamente eh, partes relacionadas sino a lo mejor eh, de un de un grupo empresarial o dentro de una alianza empresarial o dentro de un convenio de colaboración o de las operaciones que estamos realizando esto eh, puede puede suceder entonces eh, eh, no está prohibido únicamente la ley me dice Informar. Y cómo, cómo voy a informarte yo como responsable que eh, voy a actualizar o no, o si hago alguna actualización de mi aviso de privacidad. Entonces, estos eh, son los datos base que debería tener nuestro aviso de privacidad. Ojo, la ley es muy clara y las normativas al respecto nos hablan de que el aviso de privacidad debe ser claro directo y específico, no debemos usar un lenguaje rebuscado o, palabra, o términos técnicos que confundan al, al titular, eh, debe ser en, de forma específica, si yo digo que voy a usar tus datos personales para esto, para eso tengo que usarlo, no, no puedo eh, poner términos que lleven a la confusión tales como y lo que etcétera y lo que surja o finalidades tales como, no, tengo que ser específica. En este tipo de documentos, a diferencia de convenios o de un contrato o de otros documentos que yo pueda llegar a redactar, en este documento sí se requiere que sea eh, claro y que sea específico. Eh, también se, se, se espera que sea de fácil entendimiento, que sea un diseño digerible para mi titular que no, eh, que no, que no intente yo de alguna forma enredarlo para que ellos no tengan un acceso libre a la información que yo les estoy proporcionando. Esa es una de las obligaciones básicas que a veces eh, se nos olvida o a la persona que, que redacta los documentos se nos olvida. Entonces no debe ser bajo ninguna circunstancia un documento vago, un documento eh, que a lo mejor... Adicionalmente quiera llevar a algún, alguna confusión, pero pues sí hay que cuidar mucho esa parte para que
2: no caigamos en un incumplimiento. No sé por qué, a últimas fechas principalmente, una duda recurrente es
1: si esta... Eh, todas estas sanciones previstas o, todo, o la ley de protección de datos personales realmente es aplicable. Al día de hoy, a, un, a 13 años de su publicación, eh, existen muchas dudas si realmente es eh, si el INAI realiza verificaciones, si el INAI sanciona y la respuesta es sí. Se podrían sorprender de cuántos procedimientos inicia el INAI, generalmente lo hace a petición de parte, es decir, derivado de una denuncia eh, de, algún, eh, de alguna persona que sintió vulnerada a sus derechos. Y el problema que, ¿cuál es que el INE a hacernos una verificación, nos notifica en ese momento, hace el procedimiento administrativo correspondiente y eh, requiere información. Y no es como la autoridad fiscal en este caso que nos da 15 más ampliaciones, no, en este caso el inal llega partiendo de la idea de que tú das cumplimiento a la ley y tienes toda la documentación necesaria para presentarla. Entonces, te dan periodos muy, muy cortos de cinco días eh, en el que tendrás que exhibir y comprobar un cumplimiento reciente. Las sanciones, ahorita las vamos a mencionar rápidamente, son, son muy, muy altas. Es un, un costo económico muy, muy alto para la empresa eh, y que sí realmente sucede. Eh, y que, la, uh, igual que la autoridad fiscal, que muchas de las autoridades fiscales, el INEI revisa una capacidad económica y en función a eso te va a sancionar. Entonces, pueden llegar a ser multas y sanciones muy, muy altas. Y no únicamente sanciones económicas, también sanciones privativas de la libertad, sanciones que impliquen pena de prisión Entonces, por eso, por eso es muy, muy importante. Y estos elementos que les acabo de compartir del aviso de privacidad, son base Es lo primero que la autoridad llega a revisar, a pedirnos nuestro aviso de privacidad y eh, los elementos calificar tal cual, elemento por elemento de ley, si está o no está cumpliendo. Eh, también otro, otro dato importante que es eh, a lo que estamos al día de hoy, la ley nos habla de mm, tres formatos eh, de aviso de privacidad, obligatorios. No nos está dando a elegir entre uno u otro, no. Nos está diciendo, tú tienes que tener tres tipos de aviso de privacidad. Uno completo o integral, que es aquel que debe de tener todos los elementos que yo les acabo de mencionar. Uno simplificado, que es cuando tienes un menor espacio, cuando requieres informar a tu titular de forma más breve y específica, pero tendrás que remitirlo a un, eh, a un aviso de privacidad completo o integral para que él esté informado. Y un aviso corto que pues, también se debe a situaciones de espacio, a situaciones de, de forma, pero que también tendrás que decir a dónde o en qué lugar podría encontrar tu aviso de, eh, de privacidad integral. Les repito, este aviso no es, estos tres tipos no son opcionales, son obligatorios. Muchas veces en la práctica nos encontramos únicamente el corto o el simplificado y dejamos de lado el integral. La realidad es que el más importante y el documento base es el, eh, el aviso de privacidad integral, es el que deberíamos tener sí o sí. Ahora, también eh, muchas veces lo que hacemos o lo que se hizo una vez implementada esta ley es que tomaban eh, o se toman formatos eh, que no, no, no tiene nada, nada malo a partir de, una, de un formato, de una base, de un ejemplo, pero eh, muchas veces estos formatos no se adecuan a las necesidades específicas que requiere la persona. Nosotros decimos mucho que es un traje hecho a la medida. ¿Por qué? Porque se requiere que esté alineado perfectamente a los procedimientos de la empresa, de lo contrario no te va a funcionar y entra una contingencia de esta índole no te va a funcionar porque la autoridad te lo va a echar para atrás en un segundo. Entonces, ¿a qué voy con esto? También aparte de estos tres formatos, de, de estos tres formas completo o integral, simplificado y corto, eh, la realidad es que dentro de la dinámica del negocio, del comercio, de la empresa, recabamos datos personales diversos a distintas personas. No es lo mismo, yo siempre les digo, no es lo mismo recabar los datos que recabamos de nuestros trabajadores a los datos que recabamos de nuestros clientes. Son datos total y completamente distintos, además de que hacemos un tratamiento distinto. ¿Por qué? Lo, el dato, eh, el aviso de privacidad para trabajadores va encaminado a recabar datos de, eh, derivados de la relación laboral la que les mencionaba, ¿no? Eh, hacemos el uso pa, de sus datos para su contrato, para su control, para el expediente, para el pago de nómina, para el temprado de nómina, para el, para el alta en el seguro social y, y todas las obligaciones inherentes a esta relación. Y a nuestro cliente es totalmente distinto. A nuestro cliente eh, le facturamos, le vendemos, le ofrecemos productos, eh, damos cumplimiento a la obligación que hubiésemos eh, que hubiésemos pactado, ¿no?, para todo el tema de transporte, logística, etcétera, depende el, el apartado o el servicio que estamos prestando, son datos diversos. Incluso también ahí entrarían nuestros proveedores, a nuestros proveedores le recabamos datos personales que son diversos a los otros dos sectores que eh, les acabo de mencionar. Entonces, también es importante valorar que, eh, que se deben atender a estos, a estos subsectores. De lo contrario, igual les digo, en una, en una verificación, el INAI nos dice, no estás dando cumplimiento, acaba el cumplimiento, porque el, el informe o el uso de, del tratamiento que estás dando no es adecuado para tus trabajadores, ¿no? Muchas veces nos enfocamos en los clientes y no no informamos o no damos un tratamiento adecuado a los demás, a, a, a otras personas involucradas en nuestra relación. Entonces, por eso es importante. Entonces, no, no perdamos de vista todo este apartado de aviso de propiedad integral, simplificado corto y, e incluso, por ejemplo,
2: los más comunes, pues son de trabajadoras, de clientes y de proveedores. Y lo que les decía, en estos, eh, en este aviso de privacidad, tendremos que contemplar
1: los eh, derechos arco que son de acceso a rectificación y, y de oposición. Los accesos es que cualquier persona puede acercarse a mí responsable para requerir o para preguntarme, para consultarme qué datos tengo de esta persona, de ese titular. De rectificación, cualquier titular puede eh, acceder a que sus datos sean corregidos, los datos que yo tenga sean corregidos o sean actualizados. De cancelación o oposición, pues como su número dice, es que yo ya no quiero que eh, hagas uso de mis datos, yo ya no quiero que los tengas en tus bases, y entonces hago una solicitud formal, una uh, bajo un procedimiento específico para que ya podamos. O puedas desaparecer o puedas bloquear de tu base estos datos que yo no requiero o que yo no quiero que tengas. Y es una obligación más a cumplir. Cualquier solicitud de ejercicio de derechos arcos de los que les estoy mencionando tendrá que ser cumplida, atendida sí o sí. De lo contrario, el titular puede perfectamente acudir al INAI, que es la encargada de regular todo este apartado, y, e iniciar un proceso de verificación. Y lo que les digo, un proceso de verificación ya es un, una revisión a fondo de si estamos o no estamos dando cumplimiento a, eh, a toda esta normativa de, ley de, de la Ley de Protección de Datos Personales. Hay datos que por sí mismos yo puedo recabar y puedo dar por eh, recabado un consentimiento tácito es decir, si tú no te opones a que yo haga uso de los mismos, pues entiendo que me autorices. Pero hay datos, como son los datos sensibles, que siempre sí o sí tengo que recabar su consentimiento, por escrito y con su firma. Entonces, eh, dependiendo ahí, siempre es importante que hagan un análisis de qué datos personales están eh, recabando para que puedan definirlos dentro de la, del negocio se puede definir si es eh, obligatorio o no obtener una autorización por escrito. Y en ese caso, pues bueno, ya una firma y siempre para evitar cualquier contingencia, es porque pasa también sabemos que ya dentro de un litigio, dentro de, un, de una controversia ya ante un juzgado, pues a muchas veces se llega a desconocer la firma. Entonces también en algunos casos, dependiendo del de rubro en el que estemos, pues se recomienda una huella eh, dactilar para reforzar justamente la eh, pues la validez de esos documentos que yo estoy generando y que yo estoy eh, que me está
2: autorizando alguien o ¿no? un titular en este caso y lo que les decía todos nuestros datos personales hablando
1: del otro lado o nosotros como responsables que eh, obtenemos o que accedemos a datos personales eh, podemos hacer una transferencia de datos, esto es compartir esos datos, ¿no? Para un fin específico, siempre y cuando lo informemos al titular y este titular esté de acuerdo en que esto suceda. Eh, pasa mucho cuando decimos, eh, a veces nos, nos ponen con letras chiquitas hasta abajo que sus datos podrán ser transferidos para eh, publicidad de otras empresas, ¿no? Eh, nada más ahí hay que tener cuidado cómo hacemos o cómo planteamos hacer la transferencia dentro de nuestra visión de privacidad, porque la ley nos dice, y bueno, los lineamientos, nos dice que si lo puedes hacer, si lo informas, y eres, y eres específico en señalar a quiénes o a qué personas los vas a transferir. ¿Por qué? Porque justamente si alguno en esta cadena de transferencia hace mal uso de esos datos, pues entonces tendrá que responder del mal uso que hubiese dado y las demás podrán deslindarse. Entonces, por eso es importante que esté informado y que esté adecuadamente manejado. Hace poco hablábamos también dentro de las obligaciones de, materia de, este, de esta materia de los llamados manuales y lineamientos de protección de datos personales. Lo cierto es que es una carga administrativa, sí, pero es una carga administrativa que puede conllevar, bueno, obviamente a un mayor control, que puede conllevar a, eh, a la liberación de multas y de sanciones económicas y de procedimientos innecesarios. ¿A qué me refiero? Que dentro de los procedimientos de la empresa deberíamos tener lineamientos específicos para la protección de datos. ¿Qué va a pasar desde que yo inicio una relación de cual sea, sea laboral o sea de negocios? ¿Quién los recaba? ¿Por dónde van esos datos? Realmente, yo creo que el 60% de las quejas y de las denuncias y de las sanciones que el INAI impone son derivados de descuidos dentro de nuestra misma empresa, dentro de un mal manejo de, de nuestros colaboradores, de los trabajadores, y no intencionalmente. Muchas veces esto no es intencional, o sea, no es con una mala fe o con un dolo de lo voy a hacer... Porque eh, quiero eh, generar un problema, ¿no? Generalmente lo hacen sin esa intención, porque no somos conscientes o no hay una capacitación adecuada de qué pasa si haces mal uso de estos datos personales que manejamos. Entonces no hay no hay lineamientos, no hay políticas que estén alineados a nuestras, eh, a las necesidades específicas de la empresa. Entonces. No solamente tenemos que quedarnos en un eh, aviso de privacidad, vamos a pensar, ya tienen su aviso de privacidad integral, corto simplificado, muy bonito. Siguiente paso, entonces, como les decía, es, aviso integral, sí, pero ¿por qué sectores? Ok, ya tenemos políticas o tenemos un procedimiento arco bien estructurado. Siguiente, tenemos lineamientos específicos en la materia para saber qué hacer Qué, eh, qué cadena de resguardo se hace, cómo eh, protegemos las bases de datos que se generan o la documentación que tenemos, ¿no? A lo mejor tenemos, no, no, la capacidad de la empresa no es para un sistema que los hay, un sistema robusto de protección, ¿no? Pero a lo mejor podemos tener lineamientos específicos como lo son, no sé, resguardo de los expedientes bajo llave, eh, protección de los archivos, eh, de, este, de esta naturaleza con contraseñas que solo eh, ciertas personas tienen acceso a ella, entonces todos estos instrumentos se pueden adecuar a las necesidades perfectamente de la empresa pero deben de tenerlas porque ante un procedimiento del INDAE es lo primero también que llega a verificar muchos no, no, no somos conscientes de los alcances que tiene el INDAE, muchos lo vemos o simplemente a veces ni lo tomamos en cuenta en el sentido de que ellos tienen muchísimas facultades y dentro de su normativa tienen eh, autorizado el uso o llegarse de auxiliares que lo, que lo ayuden a, a toda su investigación. Ya dentro de una controversia ante el INAI. Es impresionante cómo hacen uso de estas, de todos sus elementos, de autoridades eh, relacionadas, de herramientas tecnológicas. El INAI hace incluso auditorías físicas de, de, de equipos de, para verificar cómo fue la cadena de filtración de una u otra información. Hace, eh, se llega de la, o sea, auxilia de la policía cibernética para todo el tema de verificar páginas, verificar datos informáticos. Y ahí todo, todo rastro electrónico deja una huella. Entonces... Y perfectamente los informes que, sal, que sacan del INAI les sorprendería a ver, nos dice cuándo se, trans, se, salió, se transfirió un dato, cuándo eh, tal o cual dato está alojado en una página de internet, en un servidor. Todo esto el INAI puede acceder ahí sin función a eso. El INAI nos dice, a mí no me engañes, eh, hay un incumplimiento por esto, por esto y por aquello. Y, eh, lo respalda muy bien, o bueno, en materia de probanzas, lo, lo, lo identifica perfectamente para que eh, emita una resolución de incumplimiento, o a lo mejor en una de esas somos inocentes, ¿no? Pero eh, el INEI tiene todas estas facultades, entonces, si nosotros no tenemos esta documentación básica, de la que les estoy hablando, pues ya de entrada son sanciones importantes que va sumando, va sumando, y ya cuando nos dimos cuenta es una, sesión, una sanción insostenible realmente. Entonces, por eso es importante este tema. Y a la par de la transferencia de datos de las que les estoy hablando, tenemos lo que es eh, la remisión, que es básicamente transferir los datos, pero dentro del entorno de la empresa, es decir, dentro de áreas, dentro de, eh, de las áreas para competir para un fin específico, ¿no? Esto obviamente, al estar regulado dentro del mismo marco eh, de la persona, del responsable, pues es menos estricto, pero debe de tenerse cuidado y debe ir amarrado con lo que les digo, con sus políticas, con sus lineamientos, con todas eh, estas disposiciones que es importante cuidar para, eh, para protegernos es dentro de un marco de prevención. Y a diferencia de la, de la transferencia de datos que les mencionaba, pues en este caso no vamos a necesitar una, eh, una, un consentimiento por escrito. Entonces, son muchos, muchos eh, datos finos, muchos aspectos finos que hay que cuidar dentro de estos eh, de, esta, de este tema. No únicamente es eh, hacer un documento por hacerlo, no únicamente es eh, tener una política general si sí hay que eh, o so, si sí se hace necesario eh, sentarse a revisar lineamientos sentarse a revisar cómo hacemos ese uso para evitar estas sanciones les digo, mucho del problema viene cuando eh, o más bien nos damos cuenta de las carencias que tenemos cuando llega el INAI por el, la queja de algún extrabajador, trabajador, por la queja de algún ex cliente o por un eh, tercero derivado de algún error que se tuvo internamente, de algún descuido que se tuvo internamente. Entonces, es ahí hasta cuando nos damos cuenta de las carencias que tenemos o del descuido que tenemos en este apartado. Y pues lo que les decía, la obligación primordial es garantizar que estamos haciendo un adecuado uso de esos datos personales de todos los sectores que tengamos, de trabajadores, de nuestros clientes, de nuestros eh, proveedores, de todos ellos, de nuestros visitantes. Incluso yo creo que lo han de haber visto en muchas instituciones, en muchas empresas, que a la entrada está pegado el aviso de privacidad o al lado del libro de registro de, de visitantes está un link que nos lleva al aviso de privacidad o hoy en día ya un código QR. Hay diversas formas. El punto justamente es ese poder eh, acreditar que de alguna forma pusimos a disposición este aviso eh, o este documento. Entonces, no está prohibido, no, eh, eh, no nos dice la ley, no uses datos, no nos dice la ley, no hagas publicidad, simplemente nos dice hazlo, pero hazlo
2: bien, que es el fin último, garantizar esa protección. Y aquí les dejo nada más para que no se me vayan a asustar tanto en caso que tengan un
1: acercamiento con esta materia dentro de su empresa o como profesionales de la materia, pues son las sanciones económicas que la ley eh, prevé, ¿no? Por ejemplo, por actuar de forma negligente o con dolo en la tramitación de los derechos ARCO o por declarar eh, dolorosamente la inexistencia de un dato personal. Pues tan solo la multa va de los 10 mil pesos a los 16 millones de pesos. Imagínense ustedes una sanción de la mitad, o bueno, del promedio, de unos 8 o 10 millones, es comenzar con la muerte de la empresa, una sanción económica de esta naturaleza. De ahí ya nos vamos con omitir en eh, la visión de privacidad, por ejemplo, alguno de los elementos que les mencionaba o no tenerlo de forma adecuada. La sanción va de otros de 10 mil a 16 millones de pesos. Y aquí, igual que en materia fiscal, te van poniendo la, 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 más, la base, por así decir, el 10 mil, pero va aumentando en función a tu incumplimiento. Y en el caso de los elementos de la privacidad que les estoy mencionando, cada fracción, cada elemento faltante es una infracción. Es un, una conducta reiterada de incumplimiento. Entonces, cada vez nuestra sanción va a ir aumentando hasta llegar a lo mejor al último, eh, último escalón pues Por eso es importante. Otro, transferir sin comunicar. Esto pasa muy seguido. Pasa en empresas de grupo no reconocidas como tales. Pasa muy, muy seguido. Que una se dedica a un apartado de, del servicio y la otra se dedica, por ejemplo, a todo lo que es publicidad, ¿no? Entonces, entre ellas indiscriminadamente se pasan los datos personales y después cae una sanción por alguna denuncia o alguna queja y no tenemos forma de acreditar que hubo un buen uso o que hubo una transferencia informada. En este caso, la sanción es del doble, del anterior va de 20 mil a 33 millones y les repito, va sumándose. Entonces, vayan sumando las anteriores con esta. Ya llevamos... Un buen, eh, una buena sanción económica. Eh, igual, continuar con un uso ilegítimo de, de los datos personales, es decir, que ya nos dijeron que no quiero que los uses y los sigues usando, crear bases de datos sensibles y que esto cause perjuicio a alguien, pues también es una sanción que va de los 20 mil a los 33 millones de pesos. Y ahora, si todas estas eh, sanciones se cometen en uso de en el, o en el tratamiento de datos personales, la sanción se duplica, entonces va de 44 millones a 66 millones. Entonces, aguas ahí, ¿cómo estamos usando, o cómo estamos tratando esos datos personales, si son sensibles o no son sensibles? Y cuidado con la información que pedimos. Recuerden que lo que les decía al principio, los datos personales que se recaban tienen que ser eh, necesarios. Es decir, yo no puedo pedir todos los datos de, del mundo y por si se me ocurre, ¿no? Pasaba mucho que preguntábamos hasta el nombre y la fecha de nacimiento del tatarabuelo. No, ahora ya con estas disposiciones tenemos que recabar los datos indispensables para la relación que vamos a constituir. No está prohibido pedir un estado de salud, por ejemplo, o si tiene alguna enfermedad crónica, siempre y cuando sea necesaria para la relación que vamos a constituir. Entonces, no está prohibido, muchas empresas lo hacen, Nada más hay que tener a usarlo bien, hacerlo bien, y ese es justamente el que les mencionaba, un, un, un estado de salud, un, eh, preferencias sexuales, afiliaciones políticas, eh, creencias religiosas, son datos sensibles que muchas veces recabamos y no le damos el tratamiento de sensibles y obviamente al no darle esa clasificación de sensibles no recabamos un consentimiento expreso y es ahí cuando el INAE nos dice lo hiciste mal y entonces hay una sanción que aparte es del doble por ser un dato sensible entonces hay que tener mucho cuidado en nuestra actividad comercial, en nuestra empresa de cómo hacemos este uso y además pues les digo va de eh, con una, una pena privativa de la libertad de tres a tres años. Eh, quien haga un mal uso de los datos, quien con ánimo de lucro eh, provoque alguna vulneración de seguridad. ¿Por qué? Porque es lo que, lo que la, el ina llega a recibir, qué vulneraciones dentro de tus sistemas, dentro de tus eh, archivos tuviste y cómo eh, quién va a ser el responsable que va a pagar eh, con esta pena privativa de la libertad. Y obviamente, al igual que las sanciones económicas, pues esta, esta, esta pena se, se duplica si se trata de eh, datos sensibles. Entonces, no solamente nos quedamos ahí con eh, un tema de una sanción económica, que obviamente es fuerte, porque les digo, imagínense ustedes una sanción económica de 30 millones o de 20 millones de pesos, es imposible. Ahora, muchos... Eh, Cuestionan, bueno, ok, ¿el INAI realmente cobra estas multas? La respuesta es sí. El INAI conforma la ley, eh, bueno, a sus leyes, transmite esta información o la sanción que hubiese eh, impuesto. Obviamente lleva un procedimiento al igual que el acto administrativo, que hay una notificación, que hay actas de levantamiento de información en el sentido de decir si proporciona, si no proporciona, hay una resolución final y esa resolución es, es eh, direccionada al área de sanciones para eh, cuantificar, para ver la capacidad económica de la persona o del responsable que, que cometió una infracción y ahora sí impone una sanción. Una vez impuesta esta sanción, se va al área de ejecución, que está nada más y nada menos con el servicio de administración tributaria, que es el encargado de cobrar esa sanción. Y, si, y automáticamente se convierte en un crédito fiscal entonces si yo no cubro, si yo no pago esa deuda pues tendrá todas las implicaciones fiscales que corresponden, que es una opinión negativa que es eh, un procedimiento eh, coautivo de un procedimiento de administrativo de ejecución, es decir, que puedan embargar bienes, todo lo, lo implícito para poder cobrar esa sanción económica, sanciones de privativas de la libertad, también las hay, también se ejecutan órdenes de aprehensión, ya en casos eh, de generación de daños mayores, les digo, y principalmente en el tema de, de datos sensibles, entonces es una realidad en, dentro del mundo de, eh, empresarial, de los negocios, de comercio, realmente está sucediendo, o sea, sí se ejecuta, sí hay sanciones, repito, sí nos cobra el SAT, y sí hay eh, carpetas abiertas por este por este tipo por este tipo de infracciones entonces no hay que confiarnos no hay que dejar de lado este tema importante muchas veces y cierto es tenemos otras obligaciones eh, a las que le damos más prioridad que hay que atender como es obviamente el pago de impuestos que son los cálculos el pago de nómina etcétera pero esto no podemos dejarlo de lado porque nos llevamos una gran sorpresa cuando alguien nos denuncia eh, y ya una vez iniciado el proceso ya no hay forma de deshacernos de él. Eh, muchas veces nos preguntan o llegan diciéndonos, bueno, si llega una negociación con la persona que me está eh, denunciando, a lo mejor puedo pararnos, ya esto ya no hay vuelta atrás. Una vez que el INAI inicia un procedimiento de verificación, tiene que terminarlo, ya no hay forma de negociar con el denunciante para que retire, porque ya esto ya lo toma el INAI eh, de oficio y, lo, lo, y te, ya tiene que llegar a una resolución. Entonces, no nos confiemos, hagamos todas estas, eh, o demos cumplimiento a estas obligaciones base. Obviamente es un tema muy extenso con muchos eh, puntos finos a tratar, pero la idea de esta plática es por lo menos que se lleven esas dudas que, que verifiquen con sus clientes en las empresas, en las empresas de su grupo, cómo está implementada toda esta política de, de protección de datos y que puedan partir de ahí, ¿no? Eh, surgiendo con estas dudas, si, si tienen una adecuada implementación, si lo están haciendo de forma correcta. Bueno, ya dejemos que si lo están haciendo de forma correcta, si lo están haciendo, entonces... Eh, todas esas dudas que eh, puedan llegar a generarse eh, y que puedan atenderse no no está mal no tenerlo bueno hay un problema pero justamente la idea es atenderla es eh, dar seguimiento y poder dar cumplimiento y que no nos agarren desprevenidos yo siempre les digo esto es un tema de prevención más que de corrección entonces eh, no
2: dejemos de lado este tema. No sé si alguien tenga alguna duda, algún comentario adicional. Aquí tengo una en privado. Me
1: están preguntando por los manuales. Y los lineamientos a que hacía referencia, en qué sentido van y que si se tienen que registrar. No, estos manuales mmm, y estos lineamientos son políticas internas que la empresa deberá eh, establecer, que la empresa deberá eh, crear según sus necesidades, digo, según la línea de seguimiento que realicen eh, dentro de la empresa desde que recaban los datos qué información tienen en sus solicitudes de empleo, por ejemplo, qué información les piden a sus clientes, qué información piden de sus proveedores y eh, qué áreas de, dentro de la empresa tienen acceso a esta información. Eh, políticas respecto a qué eh, pasa si me llega una solicitud de, eh, de derechos arco ¿Qué pasa si alguien me está pidiendo que ya no usemos sus datos, ¿no? que ya no quiere más publicidad nuestra, por ejemplo? ¿Quién tiene que atender esta solicitud? ¿Cómo se va a dar seguimiento? ¿Políticas respecto a quién va a ser el responsable? Digo, esa es una de las eh, preguntas base. ¿A quién nombro? Okay. Eh, ¿O no, qué? Eh, ¿Cómo lo nombro? ¿Cómo, ¿Cómo todo el mundo se va a enterar que... La persona responsable, por ejemplo, es Edith. Entonces, todos esos lineamientos son eh, o se adecuan a las necesidades específicas de la empresa. Generalmente se hace una especie de auditoría al, a los procesos para que eh, se identifiquen los puntos eh, o los focos rojos y en función a eso se pueda eh, atender las necesidades específicas y plasmarse en un procedimiento escrito, que la idea de estos procedimientos justamente es que cualquier persona que acceda a ellos, cualquier persona nueva, pueda tomar estos manuales, estos lineamientos o estos procedimientos y eh, eh, tener un panorama claro de qué debe de hacer. Entonces, esa es la idea. Los manuales en este caso no hay... Eh, una forma o un procedimiento para registrarse, pero el INAI en caso de una verificación nos los requerirá y tendremos que presentarlos y formará parte de la eh, del, del procedimiento de verificación que se realice, y en una de esas
2: nos puede salvar de muchas cosas y de muchas sanciones. Y nos pregun me preguntan por el
1: aviso integral. El aviso integral sí es obligatorio, el, el aviso integral tienen que tenerlo sí o sí y generalmente salvamos el tema de darlo a conocer eh, persona por persona o cliente por cliente o trabajador por trabajador en el sentido de se publica generalmente en la página de internet, ahí lo ponemos a disposición del público en general. Eh, salvo, les digo, que se trate de datos sensibles. Y en el caso de los trabajadores, siempre sí se recomienda que eh, se haga al momento de su ingreso o se resguarde en el expediente del mismo para evitar cualquier contingencia futura, que es por donde generalmente nos llegan muchas verificaciones con ex empleados. Entonces, es uno de los apartados o de los rubros que se recomienda más cuidar
2: para que no nos agarren por sorpresa. Y
0: creo que ya. Sí. Y creo que en el chat ya no tenemos alguna, alguna pregunta. Bueno, si alguien quiere hablar, podemos abrir los micrófonos. Si alguien tiene alguna duda que quiera plantear, por favor. Bueno, parece que, que no hay ahorita, por lo pronto, dudas. maestra Edith, muchísimas gracias por este tema tan importante. Creo que en ocasiones no le damos la importancia que merece. Y sí es, es pertinente saber que pues, las sanciones pueden llegar a ser muy, muy onerosas, ¿verdad? Bueno, tenemos un reconocimiento para ti, Edith. Este, aquí está, lo vamos a hacer llegar también este Edith es Flores Jiménez su reconocimiento por su espléndida participación en la sesión 146 de Conversando con Orfe, Obligaciones en Materia de Protección de Datos Personales. Muchísimas gracias a nombre del de maestro Carlos Orozco y pues también de, de aquí del Instituto Orfe muchísimas gracias. Gracias a todos por conectarse como siempre agradecemos mucho su, su participación y bueno pues los invitamos a, al siguiente conversatorio, no, no tendremos conversatorio en vivo, aprovecho para avisar, eh, y los invitamos a ver las grabaciones de los conversatorios anteriores, este, y bueno, pues reactivamos después la siguiente semana, el miércoles 23, en vivo nuevamente con, con estas pláticas. Muchísimas gracias a todos y que tengan muy buena tarde. Gracias, Edith. Muchas, Muchas gracias, gracias a todos.
2: A todos.